0: de Vitalacrisis.com, episodio 202. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com. Ya sabes, la comunidad con más de 20.000 infoemprendedores, más de 20.000 personas interesadas en mejorar sus finanzas personales y las de su negocio, y por supuesto, más de 20.000 personas interesadas en ganar dinero a través de Internet. ¿De qué te voy a hablar hoy? Bueno, pues lo has visto en el título. Ya hace unos días te hablaba de las agencias de recobros, miento, Hace unos, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hace unos días te hablaba de las comisiones, puedes verlo en nuestro diccionario financiero, ahí. Y eh, te hablaba también de la comisión de descubierto, la tendrás después de la comisión, que el, el vídeo que te pongo es el de las comisiones y justo después va el de la comisión por descubierto. Las comisiones por descubierto es algo que podemos reclamar, es algo que nos tienen que devolver, es un dinero que es nuestro y que nos tienen que pagar. Pero esto también se aplica cuando tenemos un préstamo, una financiación y dejamos por pagar alguna letra, tenemos eh, lo que llaman en esos casos comisiones de demora y también eso nos lo tienen que devolver. Esto ya te lo explicaré en otro vídeo y hoy vamos a hablar de concretamente estas agencias de recobros, estas algunos dicen que son bufetes de, aboga de abogados para darse más bombo, pero son agencias de recobros buitres, usureros, que lo que van es a sacar dinero. Vamos a entender primero cómo funcionan estas agencias de recobros para que entendamos cómo podemos tratar con ellos. Para empezar, estas agencias suelen comprar deuda ajena, suelen comprar deuda de otras entidades financieras, de bancos, eh, de tarjetas de crédito, de créditos rápidos, de cualquier sitio de estos. Suelen comprar paquetes de préstamos morosos de estas entidades, préstamos que están en posición de mora, que no la gente no está pagando. ¿Por qué? Porque no pueden por lo que sea. Cada uno tiene sus motivos. Bien, estas eh, agencias lo que hacen es comprar estos packs de préstamos en posición de mora a un muy bajo precio, para que me, me entiendas, no es así exactamente, no es este precio, pero para que me entiendas el funcionamiento. Imagínate que compran un pack de 100 deudas de 500.000 euros, por poner un ejemplo, y las compran por 500.000 euros. ¿vale? 100 deudas que cada una es de 500.000 euros y ellos pagan 500.000 euros por esas 100. El banco, la entidad financiera que tenía estas deudas y que no cobraba, pero ya te digo que este ejemplo no es real, es solo para que me entiendas, pero habría recuperado ya ese 1%. Y esta empresa es la que se come, digamos, el marrón, es la que se queda con todas esas deudas que no se pagan. ¿Qué pasa? Pues que en cuanto esta empresa consiguiera recuperar 500.000 euros de todo ese paquete, de todo el paquete, ya habrían amortizado su inversión. Incluso eh, lo bueno es que ellos suelen ganar bastante más, porque suelen recuperar algunas o partes de muchas, con lo cual recupera importe y mucho, mucho beneficio, porque ya te digo que tú, fíjate, a qué precio lo venden estas entidades financieras o estos bancos. Y las peores deudas, las que todavía no cobran, se las vuelven a vender ellos a otra agencia de recobros y así, a otra y a otra, y así se las van pasando de unos a otros. Si tú has tenido alguna deuda o tienes alguna deuda, habrás visto que te la han podido reclamar hasta seis entidades diferentes. Es bestial, es exagerado cómo trabajan estas agencias. Ya te digo que son agencias de usureros, son lo único que van es a aprovecharse de las desgracias ajenas y a sacar un beneficio pero abismal he tomado unas notas para que no se me olvide nada porque es que hoy te lo que te tengo que contar hoy es largo largo e interesante pero bueno vamos allá eh, bueno eh, no siempre eh, estas agencias de recobros todas las deudas que reclaman son legales o sea hay veces que hay deudas que ya están abonadas eh, o totalmente o parcialmente hay deudas prescritas hay deudas inexistentes o hay deudas que no son exigibles. Así que tienes que tener cuidado con las deudas que te piden, no siempre porque te las reclamen va a ser verdad. Ya sabéis que siempre os digo que tenéis que tener un control de vuestras finanzas, un control de vuestras cuentas. ¿Estáis en la zona negra? ¿Estáis en la zona roja? ¿No sabes qué es la economía en tres zonas? ¿Puedes verla aquí? Sí, creo que tengo, no sé si tengo un vídeo y si no te la dejaré en la descripción o en el primer comentario, o en los dos lados para que leas el artículo de la economía en tres zonas, es, eh, pues eso, simplemente para saber en qué zona estás. Si tú estás en la zona negra o en la zona roja, eh, pues posiblemente hayas tenido que dejar algún préstamo sin pagar. Bueno, nos pasa a todos, nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado, he estado además debiendo muchos préstamos y es algo que, bueno, pues que, oye, que tenemos que pasar por ello, no podemos hacer otra cosa. Así que bueno, nos tenemos que planificar, hacer un, un estudio de prioridad y pagar las que más nos interesan o las que tienen el interés más alto o las que en ese momento hayamos decidido. Obviamente hay que pagar las deudas, que para eso las hemos cogido, esto no es para librarte de las deudas, pero eh, cuando hay situaciones fastidiadas, igual que a los bancos les hacen pues, quitas y acuerdos y ventajas, pues a lo mejor nosotros podemos beneficiarnos de alguna. Bueno. Cómo actúan este tipo de agencias para empezar te empiezan a llamar por teléfono te llaman además de números diferentes de números móviles de números fijos de distintas provincias de distintas localidades incluso de diferentes países y bueno al principio te llaman de muy buenas formas te empiezan a decir pues eso que tienes una deuda que ellos la van a cobrar y que cómo lo hacemos si tú te niegas eh, empieza ya la, la fiesta, empiezan a ponerse más serios, empiezan a amenazarte incluso y empiezan a llamarte de otra forma. Eh, lo que tienes que hacer cuando recibas estas llamadas... Eh, bueno, eh, vamos a ver. Vamos a ver primero eh, las amenazas que nos suelen usar habitualmente cuando ya te digo, cuando dices que no. Vale, Cuando dices que no empiezan a utilizar amenazas como por ejemplo que van a decir a cualquiera pues que, que tienes una deuda o que eres un moroso, te amenazan con decírselo a tu familia, a tu pareja, a familiares más o menos cercanos, incluso vecinos y hasta a tu empresa, a donde estés trabajando, a tu trabajo. Esto lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a ver amigo, lo primero, esto es ilegal esto es ilegal en base al artículo 18 de la constitución española y en base al artículo 10 de la ley perdona de la ley orgánica de protección de datos ¿Por qué? bueno el primero dice que es el derecho del honor de la intimidad y de la propia imagen y el segundo es el deber del secreto así que si ellos eh, quieren dar nuestros datos y decir a la gente que nosotros tenemos deudas, incluso cuánto es la deuda o qué deuda tenemos, que sepan que es ilegal. Coméntaselo en esa llamada y verás cómo ya cambian por lo menos esa amenaza. Y empezarían con otra, como que te van a embargar. Bueno, pues para embargarte, primero tienen que pasar dos cosas. Para embargarte solo te puede embargar un juez. Un juez. O sea que ellos no te pueden embargar. Y si ellos quieren embargarte, quieren iniciar ese proceso para que ese juez te embargue a ti. Tendrían que iniciar un proceso judicial y llevarte al juzgado de una forma fehaciente, con comunicaciones fehacientes, cosa que no van a hacer contigo. Así que bueno, pues si dicen que te van a llevar a los tribunales, le dices, oye, por favor, llevadme cuanto antes y deja de llamarme. Llévame a los tribunales y allí lo pagamos, que por otro lado es lo que tendrían que hacer. Otra cosa sería esa, pues eso, que nos amenazan con que nos van a llevar a los tribunales. Bien, pues llévame a los tribunales y allí hablamos todo lo que tengamos que hablar. Nos van a empezar a llegar cartas, cartas a nuestro domicilio, cartas que son cartas habituales, normales, como una carta del banco, cartas que no son certificadas, con lo cual esas cartas no valen para nada. Son cartas que nos han mandado de una forma no fehaciente, con lo cual no valen para nada. ¿Qué puedes hacer con esas cartas? Bueno, pues lo primero es tirarlas a la basura, pero yo te recomiendo que hagas una de estas dos cosas que es mucho mejor. Una, primero la rajas bien para que no se lea ningún dato y la echas a un depósito de reciclaje, que seguro que tienes alguno en tu localidad, para que por lo menos reciclemos el papel. Y la otra es hacer como hago yo, cortas los papelitos y te lo pones o bien en el teléfono para tomar notas, bien para mira para tomar notas para que no se me olvide nada de lo que te tengo que decir. Todo con una carta de estas agencias de recobros. Eso es lo más útil que puedes hacer con estas cartas, no valen para nada más. Si quisieran hacer algo serio, si te quisieran llevar a los tribunales, que como te digo es lo que tendrían que hacer si realmente quieren hacerlo, tiene que ser de una forma fehaciente, es decir, un buro fax o una carta certificada, y no lo van a hacer. Vamos a ver qué más... Pues eso, si quisieran hacerlo con una carta certificada, vale, pues ahí sí, eh, ahí ya eso es lo que tendrían que hacer, pero ya te digo que no lo van a hacer la mayoría porque no les interesa, primero, por las cuantías y segundo, por lo que tiene detrás. Si un juez te lleva a juicio y demuestras que tú no lo puedes pagar, y si no lo estás pagando es porque no lo puedes pagar, te van a embargar una parte proporcional, una parte que es el 30%, el 30% de todo aquello que pase del salario mínimo interprofesional. O sea, ridículo, ¿Vale? Entonces estas agencias no suelen preocuparse por eso porque les lleva muchísimo tiempo para recuperar nada. Y ya te digo que como han comprado muchísimos como fue al principio del vídeo, lo que no cobren de ti lo van a cobrar de otro. Así que tranquilo que no lo van a hacer. En el caso de que lo hicieran, bueno, pues ahí ya sí deberíamos intentar llegar a un acuerdo con ellos. Un acuerdo de pagos o incluso un acuerdo de que nos hicieran una quita en cambio de hacerle un programa de pagos eh, agresivo, es decir, de pagar todo lo que podamos, dedicar todo aquel ingreso que nos llegue siempre sin dejar de dar de comer o de vestir a los tuyos. O sea, no dejes de dar de comer ni de vestir a los tuyos por estos usureros, por estos buitres. Nunca hagas eso. Pero todo el dinero que puedas arañar pues sí, eh, haces un plan de pagos con ellos y llegas a un acuerdo para que te hagan una quita que normalmente suelen estar muy por la labor, porque es la que te digo, aunque recuperen solo una décima parte de lo que tú les debes, a ellos les interesa porque van a recuperar de las otras deudas. Bueno, luego empezarían con, con el tema de las llamadas en plan acosadores, en plan llamarte a las 8 de la mañana, a las 11 de la noche, los sábados, los domingos... Esto, bueno, para empezar es delito. Esto también es delito. No te pueden hacer todas estas llamadas. Esto se llama acoso. Pero claro, demostrarlo es difícil. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues para empezar, yo te recomiendo, eh, bueno, lo primero, que sepas que cuando te llaman por teléfono eres libre de contestar o no. Tú no tienes por qué contestar. ¿Vale? Y si contestas y te dicen no, que le llamo de la Kings, cuelgas y ya está, no pasaría nada. Para ello también. Hay eh, aplicaciones, ya te he hablado de alguna, como de TrueCaller, puedes ver el vídeo ahí, te lo pondré luego en la, por la tarde, porque ahora estoy en directo. Pero si buscas en mi canal de YouTube, TrueCaller, tienes esta aplicación que vas a ver lo sencillo que es bloquear a estos buitres, a estos usureros. Bien, eh, aparte de eso tienes que tener claro que si no tienes eh, la deuda les puedes pedir que te borren directamente de, esa, de ese listado que tengan, de sus datos. Te voy a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario un, una guía un ...modelo y también un, una especie de guía para que sepas cómo tienes que rellenarla, enviársela, que es de la Agencia Española de Protección de Datos, y te tienen que borrar, ¿eh? te tienen que borrar sí o sí. Es, es lo que tendrían que hacer si no tienes esa deuda ya con ellos. En el caso de que la tengas, bueno, para empezar es la que te digo. Graba siempre las llamadas, graba siempre las llamadas cuando, si es que se la coges. Yo prefiero no cogerlos y que si quieren decirme algo que me lo digan por escrito y de forma fehaciente. Mientras no sea así, yo no me preocupo. Que sí, pues es la que te digo, si les vas a coger las llamadas, grábalas siempre. Puedes utilizar aplicaciones gratuitas eh, tanto de Android como de iOS. Por ejemplo, Cal Recorder, ACR, AutoCal Recorder o Cal Recorder. Si pones Cal Recorder te van a aparecer muchísimas. De hecho, la aplicación de la que te he hablado, la de TrueCaller, te permite grabar las llamadas, pero creo que es solo en la parte premium. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Después, una vez te dicen mire, le llamo de tal sitio y tiene usted una deuda con nosotros o porque nosotros la hemos comprado de no sé dónde o de no sé cuánto, apunta esta frase porque esta frase es la que les tienes que decir. La tengo aquí apuntada para que no se me olvide nada. No tengo claro ni el concepto ni la cantidad que se me reclama. Así que, en base a eso, les exiges de forma repito, eh, ¿vale? de forma fehaciente lamentablemente, porque a mí me da igual que me manden una carta, me da igual que me lo digan por certificada. Y necesito que me manden, vamos, les exijo que me manden de forma fehaciente el acuerdo, convenio o contrato de la deuda que pretenden cobrar. ¿Vale? El, el contrato nosotros que, que firmáramos cuando cogimos ese servicio, ese préstamo o lo que fuera. Y toda documentación que tengan sobre la vigencia, la cuantía y la veracidad de la deuda. La mayoría de las veces no tienen ni siquiera esto, con lo cual directamente te van a tachar o van a seguir llamándote intentando otra vez lo mismo. Pero bueno, si tú les dices esto, seguramente ya cambien, cambien el procedimiento contigo, porque ya te digo que la mayoría ni lo tienen esto. Bueno, sin eso no nos podrían demandar, así que si quieren algo nos tienen que mandar eso de forma fehaciente. Y son ellos, eh, esto es fundamental, son ellos los que tienen que demostrar que tú tienes esa deuda, no tú el que tienes que demostrar si la tienes o no la tienes. Son ellos los que tienen que demostrar que la tienes. Así que eso es lo que tienen que hacer. Si la deuda no es cierta, como te digo, te voy a dejar aquí abajo la carta de cancelación para que se la mandes y con eso ya tendrían que eliminarte. Si es cierta, tienes que llegar a un acuerdo de pago con ellos, intenta que te hagan una quita, como te digo, a cambio de un... Un programa, un calendario de pagos, pues lo más eh, rápido que puedas. Si te empiezan a acosar por teléfono, pues lo que te digo, trucales la aplicación que te he puesto antes para que les bloquees. Pero vamos, hay mil más, tienes CalBlocker, CalControl, cleaver, eh, son todas muy parecidas. Incluso en tu teléfono móvil sin ninguna aplicación tienes la opción de bloquear números. Lo bueno de esta aplicación que te digo de Truecaller es que bloquea ya automáticamente números que han sido detectados por muchos usuarios de la aplicación como spammers, como cansinos de estos, como organizaciones buitre. Así que bueno, pues es una ventaja. <coughs> Perdón, es una ventaja para no tener que ir bloqueando número a número. Que quieren comunicarse con nosotros, pues eso, que nos lo hagan de manera fehaciente. Eh, sea o no cierta la, la deuda, ¿vale? O sea, la tengas o no la tengas que te lo hagan de manera fehaciente. que, a ver, lo que te decía, el acoso es ilegal, ¿vale? Como el acoso es ilegal este de las llamadas, una vez tienes esas pruebas, como son estas grabaciones de las llamadas, eh, yo qué sé, fotografías de los registros de llamadas, eh, llama a tu compañía telefónica y que te mande un listado de las veces que te ha llamado X número, o que te digan cómo sacarlo tú a través de Internet, con esas pruebas tendrías que ir al juzgado de tu zona y denunciar. Y si encima, bueno, eso sí es cierta. Y si no es cierta, pues tienes también que ir a la Agencia Española de Protección de Datos o la de tu país para que te borren de, pues eso, de estos listados. Te voy a dejar también aquí abajo un escrito para que, para que rellenes y hagas este procedimiento y desistan de acosarte. Bueno, ahora viene ya un tema más peliagudo, y es cuando empiezan con este tipo de llamadas a nuestros familiares, amigos, vecinos, incluso a nuestra empresa, donde estamos trabajando. Esto, como te digo, es ilegal, ¿vale? Pero es más complicado ya demostrarlo. Si nosotros lo tenemos fastidiado para demostrarlo, demostrarlo con un amigo, con un vecino, con un familiar, incluso con nuestra empresa, es más complicado. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, pues como te digo al ser ilegal te voy a dejar lo mismo el escrito para que hagas aquí abajo eh, o sea aquí abajo te voy a dejar el escrito para que hagas estará esta tarde, vale ahora mismo estoy en directo estará esta tarde te lo voy a dejar aquí tanto en la carta modelo como una guía de cada una de las cartas vale con eso eh, para que eliminen los datos ajenos y dejen solo los datos tuyos porque no tienen que tener datos de tu mujer de tu tío de tu hermano de tu primo de tu madre de tu padre ni mucho menos de vecinos tuyos y que hablar de tu empresa. Ellos no tienen derecho a tener estos datos asociados a tu deuda. Con lo mismo lo que te digo, estas pruebas que podrían ser pues eso, las grabaciones que tú hayas hecho, en el caso de un amigo, vecino, familiar, tendrías que pedirles que instalaran esta aplicación para grabar las llamadas y además ellos, al no ser la persona titular de la deuda, tendrían que decir al interlocutor, es decir, a estas empresas, que les van a grabar. Generalmente, en cuanto le digas, incluso aunque se lo dijeras tú, que sepas que te voy a grabar la llamada yo también, que es, lo que es como suelen empezar ellos, bueno, vamos a grabar esta llamada por calidad. Bueno, pues por calidad yo también voy a grabar la llamada, que lo sepas tú. En cuanto le digas esto, generalmente van a colgar. Pero no. en el caso de familiares o amigos, estás obligado a que se lo digan, porque la deuda no es suya, sino tuya. Así que ellos serían terceros, tendrían que informar al interlocutor de que van a grabar. Eh, también nos pueden dar, pues a ver, una, un testimonio o una declaración jurada de que han recibido estas llamadas, pero bueno, pues es la que te digo, siempre es más difícil de confirmarlo. De cualquier forma, con todas estas pruebas, lo mismo, irías al juzgado de tu zona y a la Agencia Española de Protección de Datos. No dejes de hacerlo, no te dejes amedrentar por estos buitres. Eh, hay un montón de sentencias favorables a favor de los usuarios ahora mismo, o sea, es exagerado lo que hacen estas agencias y el problema es que con esa presión, esa presión psicológica que, que meten a, a las personas y el miedo, juegan con el miedo para que logres pagar incluso algo que ya te digo, en muchas ocasiones ni siquiera debes, así que no te dejes amedrentar por ellos y por supuesto lo que te he dicho, nunca dejes de dar de comer ni de vestir a los tuyos por pagar a estos, a estos buitres. Bueno. Eh, pues nada, pues eso eh, Yo creo que con esto es todo, no me he dejado nada Revete, o sea Vuelve a verte este vídeo, vuelve a verte este vídeo Porque te he dado muchas pautas de verdad que te aseguro que todas funcionan, las he probado yo, son así, son ciertas. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dame like, ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que voy publicando nuevos vídeos. Y, por supuesto, si quieres ver esas cartas modelo, espérate, esta tarde seguramente las tendré ya aquí en la descripción y en el primer comentario, tanto las cartas modelo como las guías para que sepas cómo rellenarlas. Son muy sencillas y vas a ver que vas a poder montarte tú, tu propia defensa contra estos buitres, contra estos usureros. Por supuesto, lo mejor es no llegar a tener deudas, pero todos sabemos que pasamos por situaciones que no podemos evitar muchas veces. Bueno, son situaciones que, que, que son así y que, pues bueno, hay que ir sobrepasando como podamos. Habrá que hacerse ese calendario de pagos, priorizar unos en otros y ver cuál vamos a pagar primero. Pero, eh, desde luego, no te vengas abajo, no te hundas. Tienes muchos más vídeos en este canal que te van a decir cómo puedes ganar dinero, cómo puedes recuperar estas comisiones que te cobran de más, cómo puedes conseguir dinero para pagar a esta gente o para pagar tus deudas con amigos y familiares. Así que no desesperes, todo se puede salir, se puede salir de todo. Yo he salido y si yo he salido, tú puedes salir. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, <coughs> perdón, déjamela aquí abajo en los comentarios sabéis que siempre respondo aunque a veces tarde un poquito más y nada más nos vemos en el próximo vídeo